0: Olá, bem-vindos à Vichy Soazo. o meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de Política do Observador, tenho ao meu lado o maior fã de música romântica da telefonia portuguesa, o Diogo Teixeira Pereira, e duas das maiores artistas do jornalismo político, a Rita Tavares e a Inês André Figueiredo. É este trio de luxos que me vai ajudar a explicar uma semana em que Aníbal Cavaco Silva regressou do exílio político para tratar António Costa, António Costa, aliás, como um farrapo, um vagabundo e um pobre coitado.
1: Começamos com o artigo de opinião de Cavaco Silva, publicado no Observador. O antigo Presidente da República desafia António Costa a fazer mais e melhor
2: com a maioria absoluta.
1: É uma resposta do antigo Chefe de Estado e antigo Chefe de Governo às palavras que António Costa usou para se referir aos governos de Cavaco. No discurso de tomada de posse do novo Executivo, em março, o líder socialista afirmou na altura ter feito parte de uma geração que se bateu contra uma maioria que tantas vezes se confundiu com o poder absoluto. Na resposta, Cavaco Silva enumerou conquistas e não deixou nada por dizer.
3: Faz parte de
2: uma geração que se bateu contra uma maioria existente que tantas vezes confundiu como um poder absoluto.
1: Teve tempo de se dedicar
2: à leitura da carta que o professor Cavaco Silva escreveu ao primeiro mês? Não.
4: Não leu? Não. Saiu quando? Hoje? Ontem.
5: Okay. Não Foi li. colocado no observador.
4: Não li. não li. Não li, não li, não li, não li. Observadora... Online. Online, não li.
5: Mas faz tensões de ler, senhor Presidente? Tem curiosidade? Sempre. Isso nunca
4: perde. Nunca perto. Eu aprendo sempre com os sucessivos presentes da República e aprenderei com os próximos. não ainda não li. Vou ler, eu vou interiorizar e não vou comentar. Eu nunca comento antigos presentes da República, nem futuros presidentes da República.
0: Bom. Para ser tão bom como Leandro, perdão, como Aníbal Cavaco Silva, é mesmo preciso nascer duas vezes. E já agora, Sr. Presidente da República, se nos estiver a ouvir, é www.observador.pt. Quem renasceu para a vida política foi Luís Montenegro, que conseguiu finalmente chegar à liderança do PSD. Mas o homem ainda não aqueceu o lugar e já quem o queira derrubar, ou no caso de André Ventura, pedir-lhe a mão em noivado vão ser tempos complexos. Complexo é também o tema e o dossiê da eutanásia. Os vários partidos que defendem o diploma decidiram ignorar todos os avisos de Marcelo Rebelo de Sousa e vão mesmo enfrentar o Presidente da República. Ganhará Marcelo o braço de ferro? Para responder a isto e a muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Deu-te Teixeira Pereira, depois da escolha musical, acho que mereces ser tu o primeiro a, a intervir neste nosso fórum e tenho para ti uma sopa triturada, triturada porque Cavaco Silva decidiu aparecer para fazer António Costa em pedacinhos.
2: Nós não ouvimos o, o som completo daquelas declarações do Presidente da República no Palácio de Belém ontem à tarde, mas há ali um momento curioso e que pode justificar o facto de o Presidente da República ainda não ter lido o texto de Aníbal Cavaco Silva. A determinada altura, uma das nossas colegas jornalistas pergunta-lhe se ele é mais de livros digitais ou de livros em papel. Ele diz que de vez em quando lê livros digitais, mas que é muito raro que prefere os livros em papel. Portanto, um, está justificado porque aqui o Presidente da República não... Achas que não foi mesmo deu, isso que aconteceu? Garantidamente, garantidamente, o Presidente da República, como aquilo não foi publicado em papel, o Presidente da República passou-lhe ao lado, passou-lhe ao lado. Não, por cima, foi um tema tão discreto durante a semana... E pouco falado. E pouco falado, mas, certamente...
5: Mas fora de brincadeiras, percebeu-se perfeitamente... É? que ele leu, releu, riu Aliás, todo <risos> Estava o tom, divertidíssimo. todo o tom dele é de divertido. Quem está pronto agora? Agora estão eles eu, eu, os dois. Caso, eu, estão eu, eles os dois ali a chafurdar. Eu fico aqui. Eu, eu por acaso tenho
0: dúvidas se ele se divertiu, se ele Marcelo Rebelo se, se divertiu, ou se ficou embaraçado porque Cavaco Silva fez aqui fez num artigo de opinião tudo o que Marcelo Rebelo Souza não conseguiu fazer uh, na convivência com com António Costa. Foi, foi uma crítica não só muito assertiva como muito dirigida. Achas que Marcelo ficou embaraçado por Cavaco Silva aparecer e ofuscar o Presidente em funções?
2: Uh, é possível porque Marcelo fica sempre muito chateado quando é ofuscado. Uh, mas, mas, de facto, olhando para o, para o artigo, um, eu, eu, eu ainda estou um bocadinho magoado com Cavaco Silva porque cruzei me uma vez com ele há pouco tempo. falámos sobre isso aqui na Vichissuase, tentei fazer-lhe uma pergunta até sobre a guerra e ele ignorou-me e, portanto, eu estou um bocadinho com este neste mudo do Leandro que nós ouvimos aqui no arranque do programa. Tenho que, que virar, virar a, a página, página sim, e... mas ainda estou um bocadinho magoado. Mas apesar disso, apesar disso, um, uh, de facto é, é curioso perceber como uh, uh, Cavaco Silva conseguiu fazer uma coisa que ninguém no PSD faz nós ouvimos vários uh, uh, Rui Rio, por exemplo, ouvimos também uh, agora Luís Montenegro, eleito presidente do, do PSD, falar muitas vezes dos períodos difíceis em que o PSD governou e que foram uh, dramáticos e por isso é que o PSD não conseguiu uh, fazer reformas e nunca falam do período de Aníbal Cavaco Silva e Aníbal Cavaco Silva foi capaz neste artigo de vir uh, mostrar que afinal de contas houve um período em que o PSD conseguiu fazer reformas, houve um um período em que o PSD conseguiu uh, aplicar um, um programa uh, de governo, fazer frente ao Partido Socialista, e parece que toda a gente tem vergonha disso. E, portanto, ainda bem que o, Presidente, que o antigo Presidente da República
0: veio uh, defender o seu legado, neste caso, como antigo Primeiro-Ministro. Temos aqui um feroz cavaquista que eu não esperava <risos> encontrar uh, em Diogo Teixeira Pereira. Rida Davas, uh, António Costa também reagiu não reagindo, uh, dizendo, uh, há duas vezes perguntado se tinha lido, ele disse não, não. Uh, achas que, que Mas António Costa. mais
5: vezes, não li, não li, não, li, não, li. Mas não li, E não, li, não prometeu não li. que ia ler mais tarde, que não outra li. vez prometeu. É
0: verdade, outra vez chegou Sim. a prometer que ainda ia ler mais tarde, desta vez nem isso. Achas que António Costa já não, não está nem aí para, para cavar com Silva não é, não é algo que faça a moça. António Costa e o PS, já agora. Eu,
5: por acaso, devo dizer que discordo um bocadinho do tom melodramático uh, deste, desta picardia, não é? Entre, porque isto começou numa declaração também de, de António Costa, foi ele que começou naquele discurso da tomada de posse. Aliás, que a Cavaco Silva começa o artigo precisamente com, esse, com essa frase, que foi a frase que fez com que ele tivesse respondido um bocadinho ao retardador, mas respondeu. Aliás, ela até começa assim, de uma forma algo provocatória, a pedir desculpa pelo atraso com que felicita publicamente António Costa pela, pela conquista da maioria absoluta. Mas depois, por, porque é que eu acho que isto não é tanto na onda do melodrama e do não do, do gostas da música que, que, de um gosto muito, mas uhum. um, isto é, um, parece-me quase uma, uma, quase uma coisa de rua não é? Andar and cá and 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 a fazer melhor do que eu um, é, é um bocadinho uh, despeito de aquela coisa de uh, ver se consegues fazer uma maioria tão boa como a minha, tão reformista um, até provoca a dada altura uh, o PS numa coisa que é uh, em que ele gostava de ter tido o PS ao lado da maioria, da sua maioria, na abertura da, da, da televisão privada em Portugal. Há ali muita provocação, é mesmo para provocar, é mesmo para chatear, é mesmo para. Estou aqui, estou atento, ouvi o que tu disseste, ainda tens de crescer muito para fazer o mesmo que eu fiz numa maioria absoluta. Se isto uh, uh, afeta António Costa, honestamente, eu acho que não. Acho que isto, às tantas, pode criar se calhar mais problemas, é percebe-se que a direita não foi capaz de fazer esta defesa. Das, das suas próprias maiorias
2: nunca ninguém em defesa destas Sim. De, destas políticas a, não é? a, a direita
5: o PSD nunca conseguiu fazer esta defesa eu acho que a direita o PSD acaba a ficar um vergonha bocadinho. de Cavaco Silva Sim. eu acho
2: que isso é evidente
5: há um desconforto há de facto porque é que não houve ninguém que veio responder a António Costa logo depois uhum. da tomada de posse há um silêncio longuíssimo e de facto esta primeira frase de Cavaco Silva às tantas até é um bocadinho também para a direita não é eu venho responder agora depois de tanto tempo é preciso vir ele ainda. Ninguém, ninguém o
2: fez por mim. É? Ninguém
5: o fez por ele, ninguém defende as maiorias de Cavaco Silva, a não ser o próprio. Uh, o PSD não o fez e, de facto, se calhar, perdeu ali uma oportunidade depois do discurso de tomada de posse de, de António Costa. António Costa atingiu em cheio Cavaco Silva, mas também o PSD. O PSD, o Cavaco Silva, não, não governou sozinho, apesar do Partido Socialista uh, querer... Que, que essa seja a ideia que, de, daqueles anos, que seja passada sobre aqueles anos, mas Cavaco Silva não governou sozinho. Uh, o PSD era o partido maioritário, foi durante muitos anos em, em Portugal. Foram, Tem uh, de dez duas, anos. foram duas maiorias absolutas seguidas. Uh, quer dizer, ele conta a história, não é? Tentou contar a história da, da moção de censura que foi do PRD que foi chumbada e que conseguiu depois disso conquistar a sua primeira maioria absoluta. A história dele é totalmente diferente da de, de António Costa, porque ele governou dois anos antes de ter a primeira maioria absoluta. António Costa governou seis. Um, portanto, tem é um bocadinho mais de, de crédito, digamos assim, porque se as pessoas não se cansaram ao fim de seis anos não, pronto, Cavaco Silva não, 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 não é comparável uh, desse ponto de vista, mas de resto acho que se, não é para o PS que isto traz grandes problemas. Precisamente.
0: Inês André Figueiredo, achas que este artigo, por ter, sido, por ter surgido, na altura em que surgiu, por ser uma resposta que a direita não foi capaz de dar a António Costa, isto cria um problema ao PSD, certamente, mas também cria um problema à iniciativa liberal e ao Chega, de alguma forma, embrulhados nesta dificuldade de afirmação perante um PS que é maioritário.
1: Eu creio que este artigo, não sendo um artigo, uma oposição, dizendo assim, de Cavaco Silva, porque já não, já não está nas elites políticas, acaba por, por ser aquilo que o PSD não conseguiu, de facto, fazer durante muito tempo, porque Cavaco Silva, no fundo, aparece e marca a atualidade, o que muitas vezes não aconteceu, por exemplo, com o Rui Rio. Uh, quanto ao Cheguei à Iniciativa Liberal, a verdade é que, Uh, estes dois partidos ganharam muito com o facto de nos últimos meses o PSD não ter marcado esta atualidade. E esta forma de aparecer de Cavaco Silva, e que não sabemos como é que Luís Montenegro vai reagir nos próximos tempos uh, quando for líder do PSD, sabendo que nem sequer está no Parlamento e que essa também vai ser uma, uma dificuldade, a verdade é que se for feita uma oposição mais forte, estes dois partidos terão de se quase... Reafirmar num contexto político que vai ser completamente diferente. Que a Silva talvez tenha vindo provocar aqui um bocadinho mesmo a parte interna do PSD. Um, vamos perceber também como é que Luís Montenegro vai reagir a isto. Eu gostava só, só de sugerir, eu sei que nós não somos muito de criar campanhas direcionadas, mas se calhar temos de criar uma campanha de assinatura premium para os governantes, porque de facto não terem lido o artigo que marca toda a semana é um bocadinho estranho. Eles leram, eles leram. O ordem é essa parte é pior. Essa eles... Parte, se eles leram e é disseram, são, são os malandrecos, são os
0: malandrecos. A segunda sopa que tenho para vos servir é a sopa de combate e é para ti, Rita Tavares. Os partidos que defendem a despenalização da morte assistida vão insistir no, no diploma, deixaram cair o conceito de doença fatal para enquadrar a questão da eutanásia, isso vai motivar muito provavelmente um choque frontal com Marcelo Rebelo de Sousa isto são mais uma vez é é Marcelo Rebelo de Sousa que está que perdeu a autoridade política ou uh, o Parlamento de alguma forma conseguiu manter consensos mínimos que já vinham de trás e que portanto mantém mais ou menos as pontes que já existiam
5: olha é difícil responder a isso porque de facto eu estive com a Mariana Lima Cunha a escrever sobre isto e a, e a ler todos os projetos que existiram no, no último os projetos que existiram no último ano porque há aqui uma questão de facto desaparece ali um termo e Marcelo Rebelo de Sousa quando votou pela última vez aquele veto político de novembro passado da eutanásia já quase que previa isto não é? se vocês retirarem a expressão fatal o que vai acontecer é o que eu penso é isto, isto e isto, isto está lá tudo, está lá o guião para aquilo que os partidos fizeram agora de facto e o que os partidos fizeram e isso cria-me um bocadinho aqui uh, dúvidas, é, é uma alteração que não é disso menos, mesmo. Um, a retirada do fatal, mesmo que o espírito da lei, que é agora que vem argumentar Isabel Moreira e não só, seja desde o início que não seja necessária uma doença fatal, para uh, que a morte medicamente assistida seja legal, isto quando estamos a falar de doenças incuráveis, porque há este sofrimento uh, especialmente grave uhum. e, e, e de lesões irreversíveis, ou a doença incurável e fatal, que era assim que estava em todos os projetos do PS até agora, uh, o facto de desaparecer fatal não é uma coisa que, 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 mesmo que isso esteja no espírito do Partido Socialista desde o início, como argumenta Isabel Moreira, uh, o debate público terá sido feito nessa perspectiva, mais do, mais do que o debate público, que eventualmente pode ter sido feito. É normal que os partidos ponham uma coisa em projetos e depois retirem, e, e, e pelo meio, haja um projeto que tem por é vezes o fatal depois de estar. É que de facto há aqui uma confusão e de, a alteração não é mesmo de menos, repito. Uh, Marcelo já tinha previsto uh, que isto podia acontecer. Parece-me que vai dar a Janeiro outra vez do ponto de vista daquilo que o, a maioria do Parlamento neste momento pretende e, e, e entre aquilo que Marcelo Rebelo Souza Sousa também, acho que ficou sempre claro que não quer, que é que eu decidi sobre a eutanásia, ele tem sempre protelado essa decisão, mas o Parlamento tem-lhe dado argumentos e o debate tem sido tão, long, tão longo e, e, e acho que era necessário que fosse longo, é um tema que requer um debate longo e, e sólido e consistente e uma coisa maturada, mas depois chocar, não pela questão uh, uh, central, mas por coisas técnicas, uh, acho tão desnecessário numa matéria tão sensível que se criem tantas dúvidas e que haja tantas, formali tantos, tantas formalidades ao nível da linguagem, que, que andam para trás e andam para a frente. Acho que isto deixa uma ideia tão uh, absurda do, do, do trabalho legislativo que que era desnecessário né, né, num tema como este.
0: De, Deixa-me estender aqui também, uh, de, passar a bola aqui também ao Diogo. Uh, se Marcelo perder este, este braço de ferro, já se percebeu que Marcelo tem uma posição uh, contrária a da maioria, a, em relação à maioria parlamentar, é um sinal de grande fragilidade do Presidente da República?
2: Não, não sei. Uh, acho que agora isso é... é... Acho que de facto o retirar do doença fatal pode ser uma boa escapatória para o Presidente da República poder desta vez promulgar, apesar de todas estas alterações profundas, tem essa justificação, ou seja, se foi retirado aquilo que eu disse que era para ser retirado, a essa justificação, e por outro lado, é um bocadinho neste momento, pode ser um bocadinho inútil voltar a votar esta, esta lei. Mas ele deixou porque...
5: claríssimo o caminho. Claro, claro o caminho.
2: estou a tentar perceber qual se é que é o que o caminho. se o fatal desaparece
5: isto é uma mudança drástica e radical e a sociedade portuguesa não no entender sim. do presidente da república ele está lá escrito nesse texto não quer isto parece-me que é meio passo andado para isto
2: mas, mas há, há também a questão de se a lei volta ao Parlamento poder mais facilmente voltar a ser uh, aprovada sim, pelo sim, Parlamento pode ser e, portanto, e ser, uh, ter que ser promulgada e ele ser não e é? ser forçada a promulgar e, será que Marcelo não quer isso também, uh, também é uma questão de consciência marca não é? também a sua a sua posição não sei acho que vão ser tempos difíceis nesta questão da lei da eutanásia
0: Inês, André Figueiredo peço que sejas muito sintética o Chega vai acabar por ser o único partido a defender, com o CDS fora do Parlamento, o Chega vai ser o único partido a defender no Parlamento uh, um chumbo em relação à eutanásia. Aliás, está a pedir um referendo, que à partida será também ele chumbado. O PSD deu liberdade de voto, o CDS não existe, a Iniciativa Liberal é a favor. Uh, enfim, o Chega vai acabar por ser a única voz à direita a defender o chumbo à eutanásia. Isso pode permitir ao, ao partido de André Ventura segurar aquele eleitorado mais conservador?
1: Sim, a verdade é que André Ventura, o partido de André Ventura, ou Chega, é neste momento o único que uh, tem uma opinião muito mais conservadora sobre a questão da eutanásia. O CDS cumpria aqui esse, esse papel de hum, votar muito de ter votado sempre contra contra a eutanásia mesmo no próprio PSD sabemos que há pessoas que são a favor outras que não entanto mas há ali uma liberdade de voto a verdade é que o Chega vai aproveitar mais uma vez para insistir na oportunidade, vai marcar, vai tentar propor um referendo, que ao que tudo indica será, será chumbado, mas é mais uma forma de André Ventura colocar aqui mais achas na fogueira dos conservadores, digamos assim.
0: Temos connosco Diogo Pacheco Amorindo, do Chega, bem-vindo. Vamos começar. É o único dos dez primeiros militantes do Chega a manter-se ao lado de André Ventura, o único que se mantém alinhado e o único que faz parte do núcleo duro. Com tantas pessoas que fundaram o partido a afastarem-se, o ADN do Chega vai-se perdendo?
3: Antes de mais, muito obrigado eh, ao observador por estar aqui e respondendo à pergunta de Miguel. Em primeiro lugar, 10 eh, fundadores. Uh, esse número não é bem exato, porque há fundadores que foram assinar um, foram assim, ao Tribunal Constitucional o termo de Constituição do Partido. E depois há quem tenha entrado logo a seguir, que é o meu caso, diz a maioria dos fundadores afastou-se. A maioria dos fundadores, logo no princípio houve dois fundadores que, que em, em, em oposição a outros fundadores saíram logo, quer dizer, portanto aquilo começou dessa forma. Uh, diz-me que dos dez fundadores sou o único que mantenho, sim, mantenho, uh, mantenho como é evidente, não vi qualquer razão para me afastar.
0: Aqui, aqui a questão era se retirar alguma leitura dessa, dessa transformação em que em tão pouco tempo existiu no Chega.
3: Não, Miguel é? não, 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 não retiro nenhuma leitura disso, até porque... Um partido não é uma filarmónica da aldeia, ou seja, um dos fundadores estão ali porque aquilo não tem movimento e vão tanto, 20, 30 anos até morrerem. E a filarmónica fica, mais ou menos. Um partido, principalmente um partido como Chega, é um partido que cresce muito, cresce muito e muito depressa. E, portanto, a seguir os fundadores começam a entrar imensas pessoas. E é evidente que isso representa isso representa num partido, mas um fundador não tem propriamente direito de prioridade sobre tudo mais, ou seja, direito a cargos, direito a, uh, direito a estar nas listas para deputados ou estar nas listas uh, para as assembleias municipais ou para as variações, e quando começam a entrar mais pessoas, é evidente que o mercado, o mercado alarga e boa. E isso, graças a Deus, e no, e no Chega entraram muitas pessoas logo a seguir. E, portanto, o que se passa é que eh, há aqui, creio eu, uma distorção em que os fundadores julgam ou consideram que, por facto de serem fundadores e não precisando de fazer mais nada, estão ali, como na tropa, vindo também outra coisa, em que a antiguidade é um posto, num partido, como sabem, todos nós sabemos, a antiguidade não é um posto, quer dizer, a antiguidade, a antiguidade uhum. não, não conta tanto com milhares, com milhares de outras razões. Mas
0: deixe-me colocar colo colo então outra questão. Tem sido, têm crescido as críticas à direção do partido, há acusações de falta de democracia interna e até de perseguição aos que pensam de forma diferente. Eu pergunto-lhe, existe falta de pl pluralidade de pensamentos dentro do Chega?
3: Ah, oh, Miguel, claro que não. Vamos aqui Essas críticas
0: são infundadas.
3: Vamos a, sim, vamos aqui distinguir várias coisas. Em primeiro lugar, democraticidade. O Chega é dos partidos, dos poucos partidos, em que o líder é eleito em eleições diretas. Ou seja, tem a legitimidade que lhe dão, que lhe dão os eleitores. Muito diretamente. Depois, não há todos, todo o processo de funcionamento do partido cumpre as regras, os estatutos, a, 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 a lei dos partidos e a Constituição. Uh, ponto 3. Uh, perseguição. Não há perseguição política. O que se passa, e essa famosa Comissão de Ética, que são sempre a falar, aqui é não há questões políticas nenhumas. Há questões de insultos, Há questões de insultos pessoais e há família de pessoas de, de varias que não podem ser toleradas e não são toleradas em partido nenhum. Agora, questões políticas, propriamente dita, divergência política, nunca ninguém foi suspenso ou teve um processo no Conselho de Jurisdição por, de, por dissonâncias políticas, por defender mas porque o partido tem o, partido tem o seu programa tem a sua declaração inicial e tem sido evidente que se, há de, se as discordâncias são de fundo, obviamente só há que sair de partido.
1: De, olhando para essas dissonâncias políticas que te falou, recentemente, em entrevista aqui no Observador, uh, Nuno Afonso disse que havia um problema de mediocridade no Chega. Concorda que o afastamento de uma pessoa, que essa pessoa seja afastada simplesmente por não assumir publicamente que está ou que é leal para a direção ou que está incondicionalmente ao lado da direção, como foi dito?
3: Ah, oh Inês, o Nuno Afonso ou qualquer militante do partido é perfeitamente, está perfeitamente livre de discordar de tudo. Das orientações da direção, das orientações dos órgãos do partido. Está livre. Agora, não pode... É Como diz? Desde que não seja dentro do partido, é isso? Não, uh, não é desde que não seja dentro do partido. Está, uh, pode. Agora, se está um cargo, se está numa direção, se está numa direção e discorda com a direção, uma direção de um partido pressupõe Olha, eu faço parte da direção, desde o princípio. Nas reuniões de direção, muitas vezes não estou de acordo com variedíssimas coisas e ponho o meu desacordo em cima da mesa. Depois da discussão, se o meu ponto de vista, se o meu ponto de vista não, enfim, não, não, não é seguido, dar, não é seguido, eu acato perfeitamente porque aquilo é um órgão colegial e se eu participo nele, estou, estou à partida a aceitar as decisões. É evidente que se ao fim de dois ou três anos, ao fim de ano de tempo, a minha perspectiva é completamente diferente, eu tenho que tirar a devida ilusão e tenho que
1: dizer, bom, então vou-me embora. Então concorda, como aconteceu no Conselho Nacional, que vários membros da direção, de que faz parte, que abriram a porta a Nuno Afonso para que saísse, concorda que Nuno Afonso não deve estar na direção se não está alinhado com André Ventura?
3: Eu disse ao próprio Nuno Afonso, o que estou aqui a dizer, disse ao Nuno Afonso, se está em desacordo com as políticas da direção se está em desacordo com o Presidente do Partido. Ele tem toda a legitimidade para estar em desacordo. Toda. Não lhe nego. Agora, não pode, na minha opinião, eu posso dizer o que faria no lugar dele. Pediria... Tem
1: legitimidade para sair, não tem legitimidade para ficar. Eu,
3: o que faria no lugar dele, pedir a admissão de líder do grupo, de, peço desculpa, de, pedia a admissão de chefe de gabinete do grupo parlamentar, pediria a admissão da direção, passava a passava, como militante de base, e aí sim, e aí, a partir desse momento, teria toda a liberdade para discordar, para me, para me opor. Agora, não se pode estar simultaneamente no um caso de uma direção, com que não estamos de acordo, substancialmente, como o chefe de gabinete do grupo parlamentar, que aliás foi um ótimo chefe de gabinete. É. Vamos
1: avançar aqui para outro tema. O PSD acabou de eleger, de desculpe, o Luís Montenegro para a liderança do partido. Sendo um líder que se posiciona mais à direita, existe o risco do PSD vir a travar o crescimento do Chega?
3: Ah, Inês, uh, existe o risco, mas os riscos também são uma oportunidade. Ou seja, uh, neste momento, neste momento, para mim e para nós no Chega o mais grave problema que temos que enfrentar é uma maioria absoluta de PS que se está a transformar numa maioria absolutista como foi no outro dia ou seja, começa para mim pelo menos e para o Chega a haver indícios de que se está a entrar num caminho muito complicado a... Uh... Aliás, temos alguns sintomas, alguns sintomas disso, que uma, uma democracia estabilizada, uma democracia estabilizada não vive só da letra, da Constituição, vive de rituais, vive de acordos que não estão escritos, de pressupostos que, que existem, que não escritos, mas que são cumpridos. Vou dar um exemplo, e isto começou já mal em 2016 que o partido ganhava as eleições, governava, portanto, não estava escrito, mas era, mas fazia parte do consenso democrático que isso aconteceria, e a primeira ruptura foi a gerinconça, ou seja, foi uma primeira falha... Uma primeira falha mas isso
0: já ficou lá atrás, agora a nossa pergunta isto... era sobre Luís Montenegro, a eleição de Luís Montenegro pode ser um risco ao crescimento, para o crescimento do Chega?
3: Pode ser, um, pode ser um risco para o crescimento. Ou uma oportunidade? Ou pode ser uma oportunidade. Ou seja, uh, nós entendemos, e o presidente do partido, como sabem, ainda há pouco tempo fez um apelo à, aos partidos de direita para. Luís Montenegro ignorou? Que Luís Montenegro, não sei, vamos ver. Até acha, acha
0: que vai dar a mão ao Chega? Ou que se vai aproximar do Chega?
3: Miguel, não faço ideia, eu não botou no lugar do Luís Montenegro acho que ele tenderá a pensar, pelo menos a refletir sobre isso. Parece-me. Parece
2: e, e, e a iniciativa liberal, por exemplo, acredita que a eleição de Montenegro, um líder que é, em teoria, mais vocal do que Rui Rio, pode, de certa forma, ofuscar aqui um bocadinho o André Ventura e o Chega? Acredita nisso?
3: Está-me a falar na iniciativa liberal?
0: Sim. É uma tese que corre na iniciativa liberal?
3: É, a tese corre na iniciativa liberal. Agora... Uh, o eleitorado da iniciativa liberal tirando a parte, a parte económica onde nós temos alguma, entre nós e a iniciativa liberal há uma bastante sobreposição embora nós não seja o, o, não, tem, não temos batido muito nisso uh, ali há diferenças em termos de eleitorado na, na questão dos costumes e das questões de civilização e portanto é aí assim que são questões muito importantes temos eleitorados completamente diferentes
0: mas os liberais acreditam que a eleição de Montenegro vai, por ser um líder a, em teoria mais assertivo que Rui Rio, vai prejudicar a, a afirmação de André Ventura.
3: Portanto, pode prejudicar a afirmação de André Ventura como da iniciativa liberal, uh, umas, um, por umas razões em relação à iniciativa liberal, por exemplo. Mas até por causa das
2: capacidades de debate, é mais esse é mais esse ângulo que serão uma, mais sobrepostas com as de André Ventura. Não acredita nisso?
3: Uh, Acho que há alguma diferença, ou seja, sendo, apesar de tudo, um líder mais assertivo do que foi Rui Rio, e, portanto, isso, isso nós sabemos, eh, embora se aproxime até certo ponto nessa postura de, de combate de Aventura, ainda está a uma distância grande, ainda está a uma distância grande. Portanto... Parece-me que a iniciativa liberal, nessa leitura que faz, não está muito correta.
2: Mas com o Montenegro, chega aí, uh, PSD, estão mais perto de criar uma aliança, ou não?
3: Uh, eu entendo que podem estar mais perto de criar uma aliança. Aliás, um, essa questão da, das linhas vermelhas ao Chega, das linhas vermelhas ao Chega, não é uma questão de, aliás, vem... Do, o PSD vem da área de do, do, do Eurogrão dizer que, eh, ou de uma certa direita, eh, dizer que o, o Chega foi inventado pelo PS, dá um jeito imenso ao PS, eh, isto. Contudo, faço notar o que se passou nas eleições legislativas. Nas eleições legislativas, o doutor António Costa estava, primeiro, a dizer até eh, o PSD vai fazer coisa com o Chega permanentemente, a agitar a possibilidade da ligação, de uma ligação pós-eleitoral, do, do PSD com o Chega. Curiosamente, depois das eleições... E teve maioria
5: Luís... absoluta depois desse, dessa Não, depois, campanha. Depois e o PSD desse... teve um mau resultado.
3: De... Exato. Depois... tanto resultou este O Luís Paixão Martins, que como nós sabemos era era o o grande o grande guru da comunicação da campanha eleitoral do Partido Socialista veio dizer candidamente que bom, compreende se que o PSD tenha tenha perdido porque eh, em relação ao Partido Socialista houve uma possibilidade de governação em relação ao PSD dada a postura do PSD em relação à chega os eleitores potenciais viram que dali não podia ser uma maioria de governo e, portanto, abstiveram-se, ou votaram no Partido Socialista. Ou seja, reparem nesta duplicidade, ou seja, por um lado, o Luís Paixão Martins como no fundo, como tendo a orientar a campanha do Partido Socialista vem dizer ah, não se vê, então se meter vão fazer coligação. Obviamente porque que ele vem dizer depois, obviamente isto foi uma técnica e uma tática eleitoral. O PSD caiu nisto com uma ingenuidade espantosa.
0: E agora com o Luís Montenegro não cairá, por exemplo?
3: Acho que o Luís Montenegro deve ter dado alguma atenção a isto e provavelmente e clarificou essa parte E clarificou essa parte, de, do seu ponto de vista, clarificou essa parte? Uh, do meu ponto de vista, não tendo clarificado, comparando com a posição que tomou o seu opositor, aliás, eu julgo que uma das razões do péssimo resultado do péssimo resultado que teve o derrotado nas eleições internas do PSD, se deve exatamente àquela postura. Eu acho Acredita bom. que o facto de Jorge Moreira da Silva ter tido
1: um dos piores resultados do PSD se deve ao facto de ter dito não ao Chega? Não,
3: estou a dizer que foi uma causa única, como é evidente, obviamente, mas deve ter pesado alguma coisa. Deve precisado alguma coisa.
5: Deixe-me só voltar a essa questão da aliança Chega-PSD. Uh, que condições é que exigiria o Chega para a construção dessa dessa acordo, dessa aliança? Fazer parte de um futuro governo, por exemplo, é uma questão inegociável?
3: Uh, fazer parte, uh, o que é, e já foi dito várias vezes por nós, nós não repetiremos a experiência dos Açores. Ou seja, mero apoio parlamentar sem participar no governo. Qualquer, e está claro, e ficou claro, que qualquer, qualquer hipótese de uma aliança implicaria sempre participação no governo. Porque nós, nós tiramos as nossas. Isto tem servido. Esta questão dos Açores tem-nos servido, tem servido de. É um bocadinho estúdio para
5: nós. É uma lição.
3: É uma lição. E,
5: e diga-me uma coisa: se acontecer como em 2016 e houver ali uma necessidade de acordos, por exemplo, o Chega preferia que o PS continuasse no, no poder até a viabilizar um governo de Montenegro sem ter esses lugares no Executivo?
3: Uh, tá, se essa tá, é uma condição
5: que colocou, estamos uh, um bocadinho a olhar para a frente, é verdade. Estamos um
3: bocadinho a olhar para a frente. Sabe perfeitamente que nestas coisas é sempre muito complicado, porque os dados da altura, a cada momento, se me pergunta, em princípio, em princípio uh, nós teremos que pensar muito sobre isso
0: é que há instantes disse que era inegociável fazer parte do governo era inegociável é. agora já está a admitir não, que não, Miguel, estou... se, o, se o contrário for o PS manter-se no poder já admite não fazer parte do governo
3: é inegociável in, é in é in... como ponto de partida é isto e julgo, eu não me quero estar a substituir uh, ao presidente do partido como é obviamente isto é uma, isto é uma, é uma questão crucial e que uh, nós temos que pôr obviamente nas mãos do líder do partido Portanto, pelo que eu entendo e na minha posição pessoal, porque eu entendi, porque eu acompanhei bastante a questão dos Açores, porque eu era na direcção responsável do partido para as regiões autónomas. E, portanto, acompanhei tudo isto muito de perto, desde o princípio. E eu não, tendo acompanhado perto como acompanhei, tendo visto o que vi, eu preferia claramente e digo, eu pessoalmente preferia claramente se me tiver se me fizesse pusesse essa questão eu acho que preferiria deixar o Partido de Socialista eu mas eu estou a falar é uma posição pessoal e sublinho aqui que é uma posição pessoal porque eh, porque ir para ir para um para um apoio parlamentar para depois acontecer que todas as nossas bandeiras e tudo aquilo por que nos batemos seja sucessivamente abandonado pelo Governo sem de estar no Conselho de Ministros a defender eu acho que isso seria péssimo para o
0: partido Vamos agora entrar numa, numa, na fase final desta nossa entrevista vou-lhe pedir respostas muito rápidas na próxima semana o Chega vai apresentar uma proposta de referendo à autonásia que será o que tudo indica chumbada seja como for os partidos vão apresentar uma proposta para a despenalização da morte assistida que em tese afronta diretamente Marcelo Rebelo de Sousa espera que o Presidente da República
3: vete o diploma? Uh, pela, pela experiência que tem tido as posições tomadas pelo seu Presidente da República em relação a tudo que se tem passado desde que ele é Presidente da República, eu acho que não vai votar nada.
0: Não vai votar nada? Acho que não. E, e já agora, dos sinais que tem visto, precisamente, acha que Marcelo Rebelo de Sousa está mais vigilante e interventivo na relação com António Costa, desde que o PS conseguiu a maioria absoluta, ou nada mudou? Uh,
3: eu acho que nada mudou. Nada Infelizmente, porque uma maioria absoluta do PS precisava de um Presidente da República mais interventivo e mais vigilante.
1: Sobre as presidenciais, em 2026 o Chega terá de decidir se apresenta um candidato próprio ou se apoia uma personalidade que venha da direita. Vê o partido a apoiar uma figura como Paulo Portas, por exemplo? Não. E Marques Mendes? Não.
2: De resto... Direto. Uh, uh, mais claro, não podia ter sido. De resto, e a propósito do que está a acontecer nos Estados Unidos, mas também uh, no, no nosso Tribunal Constitucional, a, a decisão em torno do aborto voltou a ganhar alguma dimensão. O Chega vai agarrar esta bandeira?
3: O Chega, em relação ao aborto, tem uma posição programática que é clara. É clara e que diz respeito... Uh, a vida é inviolável desde o momento da concepção até o da morte. Mas é? vai
2: vai fazer alguma proposta uh, no, no, no sentido de, de, de conseguir
3: esse objetivo? Uh, nós estamos, estaremos atentos, nós estaremos atentos e na altura que entendermos que é a mais adequada pensaremos nisso.
2: Pode estar em cima da mesa uma proposta? Poderá
3: estar em cima da mesa ou não estar. A política, como sabe, é feita de é feita de é feita de momentos, é feita é também é também as questões, as questões, as questões de princípios são fundamentais, o caminho para lá chegar é que depende, é que depende da meteorologia do caminho, mas é firme, estaremos no momento adequado, no momento em que entendermos como adequado, estaremos aí nessa batalha.
1: Mas vê com agrado o facto disto ter voltado a ser uma discussão, neste caso, por exemplo, nos Estados Unidos, claro. e que isso possa abrir as portas a uma nova discussão em Portugal.
3: Vejo com todo o agrado.
1: Mas acredita que pode vir a abrir uma nova discussão em Portugal?
3: Acredito que pode vir a abrir uma discussão em toda a Europa.
0: Muito bem, vamos entrar na segunda, no segundo segmento do nosso programa, o segmento de carne ou peixe. Tente escolher uma de duas opções e só pode escolher uma delas. Venha daí a trilha. Preferia ser ministro de um governo de Luís Montenegro ou de Carlos Moedas?
3: É, um, é, uma decisão, é uma decisão difícil. Por umas razões, preferiria ser ministro de um governo de Carlos Moedas por outra de Luís Montenegro. É, é, é muito complicado. Tenho máxima máximo apreço por Carlos Moedas que conheço há muitos anos. Uh, porque que sei, conheço muito mal o doutor Luís Montenegro e, portanto... Uh, mas porque sei dele também não deveria não algum problema. Agora, se preferia, confesso que, confesso que, não, lhe, que não disse a dizer.
0: Já agora tem alguma pasta? Já pensou em alguma pasta? Esta, já, esta pergunta já está fora do guião, mas só por curiosidade. Já não
3: tenho idade para ser ministro, Miguel, de nada.
1: Uh, ontem o ontem Chegar anunciou que uh, organizará a marcha do 25 de novembro. Quem é que levaria ao seu lado nessa marcha? Mariana Mortágua ou Pedro Nuno
3: Santos? Pedro Nuno Santos.
2: E com quem é que passaria uma semana de férias? Marine Le Pen ou Matteo Salvini?
3: Isso é uma pergunta muito complicada.
2: Gosta muito dos dois. Gosto imenso dos dois.
5: Imagino que era presidente da Assembleia da República. Quem preferia ter como primeira figura do Estado? Paulo Portas ou António Costa?
3: Essa é uma pergunta também complicadíssima. Eu confesso que não gostaria de ter nenhum nem outro
0: gosta assim então um pouco de Paulo Portas?
3: Não é, não gosto, eu conheço muito bem o Paulo Portas, tive sempre ótimas relações com ele quando estava no CDS com o Manuel Monteiro. Mas Presidente da República não? Uh, Presidente, da República na, Presidente da República não. Mas,
1: mas negou, dois nomes, já, negou dois nomes, já agora tem alguma sugestão para apresentar como candidato do Chega?
3: André Ventura, que já foi candidato e voltará a ser seguramente.
0: É verdade, estamos mesmo, mesmo a chegar ao fim do nosso programa. Como é hábito, o nosso convidado tem a oportunidade de escolher a sobremesa, que é uma música. Que música é que nos trouxe e porquê?
3: Uh, palavras para a Júlia do, do Paqui e porque por duas razões em primeiro lugar porque uh, eu podia trazer milhares de outras músicas, trouxe uma propositadamente dos anos 60, do fim dos anos 60 uh, e de um opositor político o Paco Ibanhas, esteve sempre do outro lado barricada onde eu estive desde que me conheço politicamente sou um anticomunista primário secundário e terciário uh, o Paco Ibanhas, comunista ferranho uh, mas uh, era um tempo onde a extrema esquerda tinha tinha valores, não era nihilista. E, e tenho saudades de uma extrema esquerda com valores. E por vezes valores semelhantes, o valor o valor da vida. aqui uh, este poema, basicamente e também o escolhi por isso, é um ir à vida, é o ir na resistência, é o um hino a, às, às as da vida por no fundo diz, por mais que as coisas pareçam estar mal, por mais que as coisas pareçam negativas a vida é um valor em si é bela, e portanto há que lutar por ela uh, são duas razões muito simples pela qual trouxe esta música aqui assim. Diogo
0: Pacheco Amorim, muito obrigado por ter vindo à e Soaz os nossos ouvintes já sabem, voltamos à mesma hora todas as sextas-feiras.
3: Muito obrigado eu, Miguel, obrigado a todos
4: O só assim tomados de um mundo são como polvo, não são nada, não são nada. Então sempre acuérdate de lo que um dia eu escrevi. Pienso, nunca te entregues ni te apartes, junto al caminho nunca digas, no puedo más e aqui me quedo, e aqui me quedo. La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares, Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigo. Y siempre, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí.